0: Deutschlandfunk Systemfragen Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Systemfragen mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. 2024, das ist ein super Wahljahr, vor uns liegen neun Kommunalwahlen, drei Landtagswahlen und eine Europawahl. Und es gibt viele Parteien, auch neu gegründete, die von ganz links über die Mitte bis ganz rechts mit verschiedenen Programmen und Versprechen Wahlen gewinnen wollen. Aber was heißt überhaupt links und was rechts in der Politik? Woher kommen diese Begriffe und ist diese Unterscheidung heute noch aussagekräftig zur Orientierung im Werte- und Parteienspektrum? Liberal und konservativ sind ja auch Begriffe, mit denen bestimmte Haltungen und auch Parteien verbunden werden, die möglicherweise als Kompass dienen können und die wir in den Systemfragen schon genauer unter die Lupe genommen haben. Heute nun soll es um die Frage gehen, was ist links?
1: Ich würde sagen, links ist so die Verteidigung der, der Inhalte der Aufklärung, also die Ausbreitung von humanistischen Idealen und Gleichberechtigung und Demokratie.
0: Für mich geht es vor allem um, um soziale Gerechtigkeit und darum dass wir Menschen nicht ausgrenzen, dass wir schauen und sehen, dass wir gleich sind, dass wir eben diese vor allem auch rassistischen Narrative einfach aus den Köpfen der Leute irgendwie bekommen.
1: Also links ist für mich erstmal Politik, die versucht, sich progressiv zu verordnen und die Gesellschaft quasi sehr stark umzugestalten. Das kann gute Prozesse wie Gleichberechtigung und soziale Sicherheit bedeuten, aber links ist für mich eben auch äh, Sachen wie der kommunistische Terror, der Stalinismus, die Gulags. Das äh, ist für mich ebenso auch Teil des linken Spektrums.
0: Das sind einige Stimmen aus Leipzig, die meine Kollegin Annegret Faber bei einer Straßenumfrage eingefangen hat. Sie umkreisen schon ein bisschen das Feld. Das reicht von linksextrem bis linksliberal. Und es gibt einige Kernpunkte, die sich auch in Parteiprogrammen widerspiegeln. Das aus der Arbeiterbewegung entstandene Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit haben sich SPD, die Grünen und die Partei Die Linke auf ihre Fahnen geschrieben. Doch können auch konservative Positionen etwa in der Klima- oder Migrationspolitik in linkem Gewand daherkommen, wie das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht beweist. Wie Linke sich selber sehen und wie sie von anderen gesehen werden, auch darum soll es heute gehen.
2: Warum ich kein Linker mehr sein will.
0: So war vor drei Wochen ein Artikel von Bernd Stegemann in der Welt überschrieben. Stegemann, 2018 Gründungsmitglied der linken Sammlungsbewegung Aufstehen von Sarah Wagenknecht, erklärte darin, warum er es mittlerweile als Beleidigung empfindet, wenn man ihn als Linken bezeichnet. Auf X, ehemals Twitter, kommentierte daraufhin der Soziologe Oliver Nachtwey.
1: Verstehe ich gut. Das wäre wirklich eine Beleidigung für Linke.
0: Das kleine Scharmützel unter Professoren ist nur eins von vielen Beispielen für eine Debatte, die man im Moment kaum übersehen kann. Gibt es eigentlich noch eine Linke? Und wenn ja, was heißt das eigentlich heute? Links sein? Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Uli Hufen sprechen, der hier im Studio ist. Ja, was da als erstes auffällt, links ist ja ein ganz anderes Wort als konservativ oder liberal. Es bezeichnet ja erstmal nur eine räumliche Orientierung, also eine Art Position im Parteienspektrum, oder?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Links, rechts, das markiert sozusagen ein horizontales Bild. Die vertikale Variante kann man auch ja leicht auf die Politik übertragen. Da wäre dann oben und unten die Regierung und die Regierten. Und was da sofort klar wird auch, ist, links gibt es nur, wenn es auch rechts gibt, auch in der Politik. Und wie kommt überhaupt dieses Raumwort in die Politik? Ja, das äh, führt uns zurück in die Zeit nach der französischen Revolution, die uns auch ja die Begriffe konservativ und liberal äh, nicht geschenkt, aber wichtig gemacht hat. In der französischen Abgeordnetenkammer von 1814, also nach den napoleonischen Kriegen, saß der Adel rechts und links, die Bürgerlichen der dritte Stand. Und damit war auch die entscheidende politische Alternative markiert. Eben einerseits Verfechter der Monarchie, andererseits demokratische Volkssouveränität. Wobei klar ist, Frauen oder Leute, die nicht... Nicht weiß, waren, waren damit nicht gemeint.
0: Diese räumliche Rechts-Links-Aufteilung verknüpft mit unterschiedlichen politischen Zielen hat sich dann ja auch international durchgesetzt. Die gleiche Sitzverteilung gibt es hierzulande bei der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 und es gibt sie ja auch bis heute im Bundestag. Die Linken von damals würde man aber heute wohl eher nicht als Linke bezeichnen, weil wir in einer Demokratie leben und es längst kein Rand mehr ist, demokratisch zu sein.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Links und rechts beziehen sich natürlich immer auf ein Zentrum oder eine Mitte, aber wo diese Mitte ist und was die markiert, das verändert sich immer zu. Vor 200 Jahren, wie eben gerade geschildert, war ein bürgerlicher Liberaler eben ein Linker, weil er gleiche Rechte für weiße Männer wollte. 1924 träumten viele Linke mit Leo Trotzki von der Weltrevolution und heute ist man ja schon recht weit links, wenn man vorsichtig daran erinnert, dass es in den 1960er Jahren zum Beispiel in der ganzen westlichen Welt ziemlich normal war, dass Milliardäre 70 oder 80 Prozent Steuern gezahlt haben. Heißt das jetzt, links und rechts hat gar keinen festen Inhalt? Es beschreibt nur so ein Verhältnis? Nee, soweit würde ich nicht gehen. Aber das ist wirklich wichtig zu debattieren, was eigentlich der Kern des Linksseins ist. Und ich denke, der Kern der ganzen Links-Rechts-Frage ist seit 200 Jahren im Grunde immer derselbe, die Frage der Gleichheit. Die Linken, das sind die, die nach mehr Gleichheit, nach mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung streben. Und das Pendant, die Rechten? Ja, die Rechten halten Hierarchien und Ungleichheit eher für natürlich oder wünschenswert. Also auf der einen Seite sind da eher horizontale Strukturen bei den Linken, auf der anderen eher vertikale, hierarchische Strukturen bei den Rechten. Also die Linke, könnte man sagen, arbeitet mal mehr und mal weniger erfolgreich an der Befreiung des Menschen von Unterdrückung durch Rassen, Standes oder Klassenprivilegien. Und die Rechte... Glaubt er daran, dass es eben die Verwurzelung des Menschen, in Natur und Geschichte wichtig ist, die Rechte verteidigt Vergangenheit, Tradition und Erbe, das, was war und was gegeben ist. Und da merkt man auch gleich, dass es hier im Grunde um philosophische Positionen geht, also um Arten der Weltwahrnehmung. Gibt es dafür Beispiele? Ja, man kann zum Beispiel sagen, soziale oder sexuelle oder ethnische Ungleichheit wurde oder wird von Rechten tendenziell als gegeben und natürlich betrachtet. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie die Rechte auf die Kernfamilie mit Hausfrau und Mann als Geldverdiener blickt, für manche Rechte ist das noch immer sehr schützenswert. Oder soziale Unterschiede, die werden ja oft als Ergebnis von Arbeit und Talent gerechtfertigt. Das ist die berühmte Meritokratie, von der ja viel geredet wird. Linke sagen dann eher, all das sind von Menschen Gemachte Strukturen Und deswegen können und müssen sie auch verändert werden mit dem Ziel eben mehr Chancengleichheit, mehr Gerechtigkeit.
0: Soweit inhaltliche Ziele, die als politisch links verortet werden. Aber was verstehen Menschen heute unter linker Politik? Gängelei und unnötige Veränderung, sagen die einen. Mehr Gerechtigkeit und Rettung in der Klimakrise versprechen sich andere davon. Wir haben vorhin ja schon ein paar Stimmen aus einer Umfrage in Leipzig gehört. Daran wollen wir jetzt anknüpfen. Annegret Faber hat auch noch mit Politikern aus dem linken und rechten Parteienspektrum gesprochen. Und mit dem Wirtschaftssoziologen Klaus Dörre. Der sagt, die politische Linke schwankt zwischen haltloser Realpolitik und realitätsfernen Visionen. Und dass das Projekt eines ökologischen Sozialstaats die Lücke schließen könnte. Könnte. Was bei all den verschiedenen Aussagen auffällt, es gibt einen Konsens. Links steht für Veränderung. Das finden nicht alle gut.
1: Was ist denn Links? Also Blödheit. Das ist absolut dumm.
3: Schrammel, Punk aus Leipzig.
1: Weil in seiner Umsetzung haben wir ja immer wieder gesehen, dass es nicht funktioniert. Jede linke Theorie überhaupt, die begeht nämlich den Fehler, dass es davon ausgeht, dass jeder Mensch
2: ja eigentlich nur das Gute will. Und das ist aber Schwachsinn, das funktioniert nicht. Rein persönlich würde ich sagen, Links sollte zumindest damit verbunden werden, die Hoffnung einer freien Gesellschaft, wo es keine ökonomischen Zwänge gibt.
3: Adam Bednarski, Vorsitzender der Partei Die Linke in Leipzig.
2: Links sollte ja auch immer erstmal auch eine Perspektive sein und eine gesellschaftliche Perspektive, dass man eben mit dem, was heutzutage an Gesellschaft vorhanden ist mit einem Problem und Sachzwängen, da nicht verharrt, sondern eben daran arbeitet, ich sag mal, die Befreiung des Menschen. Und da gibt es halt die, die viel haben und das sind wenige und die, die wenig haben und das sind die meisten. Und ich denke, das sollte nicht das Ende der Geschichte sein.
1: Also wenn ich das Wort links höre, denke ich an ein Befreiungsprojekt, das dazu beiträgt, dass sich Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit befreien, wie das kann so schön formuliert hat, dass sie mit Verhältnissen brechen, die Menschen knechten, die zur Ausbeutung führen und dabei den Planeten zerstört.
3: Professor Klaus Dürre ist Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Mitherausgeber des Magazins Sozialistische Politik und Wirtschaft. Der Wissenschaftler verortet sich politisch links, wie er selbst gleich zu Beginn des Gespräches sagt. Einzig mit linker Politik könne man der ökologischen Krise wahrhaftig begegnen, so seine These. Jedoch vergleicht er linke Ideen und Politik auch mit der Arbeit des Sisyphos.
1: Die Linke versucht immer wieder, den Stein, den Berg hochzurollen, mit dem Ergebnis, dass er dann doch mindestens ein Stück weit zurückrollt. Das ist ein bisschen auch angelegt in dem Grundcharakter linker Utopien, die Linke muss utopisch sein, sonst hat sie keine Relevanz für die Gesellschaft. Sie muss aber eben auch wissen, dass sich Utopien niemals eins zu eins einlösen lassen. Das merkt man spätestens dann, wenn linke Parteien regieren und sich nicht so schrecklich viel ändert. Ich denke bei Links an Politik, die den Menschen und seine unveräußerlichen Menschenrechte ins Zentrum stellt.
3: Holger Mann, Bundestagsabgeordneter der SPD.
1: Dass wir staatliches Handeln darauf ausrichten, dass es gerecht zugeht, so dass sich Leistungen und harte Arbeit lohnen, aber man in Krisen auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommt. Mit Links verbinde ich
2: in erster Linie einen überbohrenden Aufbau der Staatsverwaltung, mehr Gängelei und weniger individuelle Freiheit.
3: Michael Weikert, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Leipzig.
2: Also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, dass es ja für Linke häufig schon etwas beinahe anstößiges bis illegales ist, wenn man sich als demokratisch rechts einordnet. Und insofern halte ich auch an sich nicht mehr viel von diesen Begriffen.
3: Noch weiter rechts als die CDU sitzt die AfD im Sächsischen Landtag.
2: Das Problem ist aus meiner Sicht, dass mit diesen Begriffen links und rechts in der Öffentlichkeit, aber gerade auch in den Medien falsch umgegangen wird.
3: Sagt Christian Kriegel, Stadtrat und AfD-Fraktionsgeschäftsführer in Leipzig.
2: Also es wird verwischt Links- und Linksextremismus und es wird auch auf der anderen Seite Rechts- und Rechtsextremismus in einen Topf geworfen, zunehmend in unserer Gesellschaft. Und das ist aus meiner Sicht falsch.
3: Bei aller Polarisierung in der Öffentlichkeit steht auch fest, die AfD in Sachsen ist vom Verfassungsschutz klar als rechtsextrem eingestuft worden. Doch brauchen wir die Begriffe links und rechts überhaupt noch? Nehmen wir die neu gegründete Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Trierer Parteienforscher Marius Minas sagt in einem Interview, in ökonomischen Fragen sei das Bündnis eher links, in gesellschaftlichen eher rechts. Die Grenzen verwischen sich. Für den Wirtschaftssoziologen Klaus Dörre sei die Trennung der Begriffe links und rechts dennoch sehr wichtig.
1: Wir brauchen das für einen politischen Kompass, für Orientierungswissen, weil sonst die Grenzlinien verschwimmen und der Zerstörung von Vernunft Tür und Tor geöffnet wird. Insofern ist linkssein für mich ein Aufklärungsprogramm, das nur möglich ist, wenn man an dieser Grundunterscheidung tatsächlich festhält. Sie aber situationsbezogen und periodenbezogen immer wieder neu definiert.
3: Klaus Dörre veröffentlichte 2021 das Buch Die Utopie des Sozialismus – Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Im Sommer 2024 wird es auch in England erscheinen. Im Zuge seiner Arbeiten sieht er, der Begriff Links wird in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich definiert.
1: Ja, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Ost und West, weil im Westen viele noch ja, links definieren in der Folge der 68er-Bewegung und dann der neuen sozialen Bewegung in den 1980er-Jahren. Da hat es sich ja halt deutlich verschoben, auch in Richtung von ja, ökologischer Politik, Gleichstellung der Geschlechter, Abbau der Diskriminierung von Minderheiten und so weiter und so weiter. Das war jedenfalls ein prägender Einfluss der 68er-Bewegung und der neuen sozialen Bewegung. Das ist im Osten in diesem Ausmaß und in dieser Intensität nicht der Fall. Linkssein ist immer noch stark geprägt vom Erbe der SED-Vergangenheit. Das Linkssein verkörpert für viele eben tatsächlich eine bürokratische Gängelung.
3: Linke Politik würde die persönliche Freiheit einschränken durch strengere ökologische Vorgaben, zum Beispiel weniger Autofahren, weniger Fleisch essen. Unternehmen oder reiche Menschen fürchten zum Beispiel höhere Steuern und linke Politik könnte bestimmte Meinungen oder Ansichten unterdrücken oder gar verbieten, so die Befürchtungen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Partei Die Linke auf politischer Ebene derzeit kaum noch eine Rolle spielt. Für den Wirtschaftssoziologen Klaus Dörre könnte diese Situation auch die Antwort auf die Frage sein, warum die Rechte gerade so viel Zulauf hat, durch die Schwäche der Linken
1: weil die Hoffnung erloschen ist, dass sie wirklich in der Lage ist, Grundlegendes zu verändern bei sozialer Ungleichheit, bei ökologischer Nachhaltigkeit, wo sich diese Hoffnung in anderer Weise bahnbricht und man deshalb sein Heil bei der radikalen Rechten sucht.
0: Annegret Faber ist unserer heutigen Systemfrage nachgegangen, was aktuell als politisch links betrachtet wird. Da gibt es offensichtlich verschiedene Definitionen und ja auch Abstufungen, die sich in der aktuellen Parteienlandschaft widerspiegeln. Während die Partei Die Linke im Bundestag gerade ihren Fraktionsstatus eingebüßt hat, tut sich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine neue Partei im linken Spektrum auf. Inwieweit trägt überhaupt noch die Unterscheidung zwischen links und rechts, um politische Parteien einzuordnen? Das möchte ich jetzt noch mal im Gespräch mit Uli Hufen vertiefen. Uli, es tauchte ja eben im Beitrag schon die Frage auf, ob die Trennung in politisch links und rechts überhaupt noch aussagekräftig ist. Der Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre sieht darin weiterhin eine wichtige Orientierungsfunktion, eine Art Kompass, hat er gesagt, aber es gibt ja auch Kritik daran. Politische Parteien und Bewegungen würden sich heute dem Links-Rechts-Schema entziehen. Es sei überholt, weil es nicht mehr auf die superkomplexen Gesellschaften anzuwenden sei, in denen wir
2: leben. Ja, das ist wirklich sehr interessant, vor allen Dingen deswegen, weil diese Debatte uralt ist und alle paar Jahrzehnte wieder auftaucht. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat gerade Texte aus dem Jahr 1963 veröffentlicht. Da debattieren der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt und der spätere Finanz-, Verteidigungs- und Wissenschaftsminister Gerd Stoltenberg von der CDU genau diese Frage. Und nach 1989 gab es das natürlich auch. Damals schrieb zum Beispiel der italienische Philosoph Norberto Bobbio sein Buch Rechts- und Links: Gründe und Bedeutungen einer politischen Unterscheidung, eben genau unter dem Eindruck, dass man das wieder rechtfertigen muss, dass diese Unterscheidung Sinn macht. Und dieses Buch ist ein wirklicher Klassiker. Bobbio zeigt da sehr anschaulich, warum die Gerechtigkeitsfrage eben über all die Zeit den Kern der Linken ausmacht. Und was
0: steckt jetzt hinter der immer wiederkehrenden Vermutung oder Behauptung, die Begriffe seien nun überflüssig geworden?
2: Ich würde sagen, diese Vermutung taucht immer auf in Zeiten großer historischer Umbrüche. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte in Deutschland sich selbst kaum wer noch als Rechts benennen, aus verständlichen Gründen auch, weil da noch das Wort Rechtsextrem ist. Aber Links sein war in Westdeutschland auch lange schwierig, weil da eben noch die DDR war als vermeintlich linker sozialistischer Konkurrentenstaat. Gleichzeitig waren natürlich Ideen, in Westdeutschland und auch in Westeuropa, in Amerika, sehr einflussreich, die heute viele für sehr links halten. Also zum Beispiel Gewerkschaften, Verteilungsgerechtigkeit. Der Sozialstaat wurde ja überall ausgebaut, jahrzehntelang. Und umgekehrt nach 1989, niemand wusste mehr, was links bedeuten soll, weil linke Ideen ja in der Praxis gerade so dramatisch gescheitert waren. Marx war lange ein Schimpfwort. Und trotzdem, die Begriffe links und rechts sind bis heute unersetzlich, wie wir merken daran, dass wir darüber debattieren jetzt gerade.
0: Und nach wie vor gibt es ja auch nicht nur Links-, sondern auch Linksextremismus. Wie wird der heute gesehen?
2: Ja, das Interessante ist bei Links- und Rechtsextremismus. Norberto Bobbio schreibt da sehr ausführlich drüber und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, was er dazu sagt. Das ist vor allen Dingen eine Frage der Methoden. Also Links- und Rechtsextremisten haben beide ein sehr gestörtes, vorsichtig gesagt, Verhältnis zur Demokratie und sind beide häufig bereit, Gewalt einzusetzen, um ihre Ziele sozusagen zu erreichen. Das ist das, was Links- und Rechtsextremisten vereint, die Methodenfrage. In den politischen Zielen, was sie eigentlich wollen, sind sie natürlich so unterschiedlich wie Schwarz und Weiß. Die Linksextremisten fordern eben genau diesen, weil im Extremfall Kommunismus, also eine extrem gleiche Gesellschaft und Rechtsextremisten, was die fordern in Deutschland, müssen wir nicht erzählen.
0: Es gibt ja noch eine andere Debatte, die jetzt aktuell entbrannt ist, die aktuelle Debatte um die Linke, um sogenannte Wokeness, um Identitätspolitik.
2: Ja, das Interessante da erscheinen ja gerade viele Bücher, zum Beispiel von der Philosophin Susan Neymann, die in Potsdam das einstein -Forum leitet. Mir scheint, dass da wieder dramatische Veränderungen dahinter stecken, hinter diesen Debatten, und zwar hat das damit zu tun, dass das, was die Soziale Frage früher hieß, also die Versorgung der Menschen mit Essen und mit Dach über dem Kopf und Kleidung. Das ist natürlich immer noch wichtig, aber nicht mehr so zentral wie früher. Und umgekehrt sind dazu kulturelle Fragen dazugekommen. Das, was man eben Identitätspolitik oft nennt, die sind wichtiger geworden oder anders gesagt Werte. Und natürlich haben die Medienrevolution der letzten Jahrzehnte dazu beigetragen, auch Globalisierung und Migration.
0: Die Einteilung in Links- und Rechts ist auch heute nicht mehr so klar und
2: aussagekräftig? Doch, ich denke schon, dass die Begriffe nützlich bleiben. Bei Susan Neyman sieht man das ja auch sehr gut. Sie betrachtet sich als Linke und kritisiert, was sie für eine neue, falsche Art von sein hält, also eben diese Woken. Aus Neymans Sicht geht es denen zu sehr um Identitätspolitik und zu wenig um klassisch linke Ideen von Fortschritt und Gerechtigkeit. Ob sie da Recht hat, darüber wird heftig gestritten. Aber man erkennt an der Debatte gut, was eben Neues ja, zu dieser alten Gerechtigkeitsdebatte zwischen links und rechts hat sich eine neue Debatte gesellt um kulturelle Dinge, um Werte. Und das Verwirrende ist, dass sich diese Dimensionen überraschend kombinieren können. Was genau ist damit gemeint? Naja, wir wissen ja schon lange, dass man wirtschaftlich eher rechts denken kann und dabei kulturell trotzdem eher links stehen. Das demonstrieren ja große Teile der urbanen, gut verdienenden, liberalen Eliten. Und Sarah Wagenknecht jetzt mit ihrer neuen Partei zeigt, man kann das auch umgekehrt machen. Man kann offenbar linke Gerechtigkeitsideen verknüpfen mit eher rechten kulturellen Werten. Familie und Nation zum Beispiel. Aber wie gesagt, diese Debatten um den Nutzen der Begriffe rechts und links gibt es immer wieder. Und jedes Mal hat sich erwiesen, dass sie nützlich bleiben. Die afd demonstriert uns das jeden Tag als Partei ganz weit rechts mit drei als rechtsextrem eingestuften Landesverbänden.
0: Vielen Dank, Uli Hufen, für diese Einschätzung, die aktuelle Diskussion und die historische Einordnung, woher die Links-Rechts-Begrifflichkeit kommt, nämlich von der Sitzordnung im Parlament und der damit verbundenen politischen Verortung der Fraktionen. Der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sprach in diesem Zusammenhang übrigens einmal spöttisch von politischer Gesäßgeografie. Links sei heute ein Begriff, der mit Genderfragen und Lifestyle-Fragen überfrachtet sei, meinte kürzlich Sarah Wagenknecht. Deshalb würde das BSW Labels wie links und rechts nicht mehr benutzen. Ob diese Unterscheidung tatsächlich obsolet ist, darüber gehen die Meinungen auseinander, wie wir gehört haben. Das Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit ist vielleicht ein gemeinsamer Nenner derer, die sich als links begreifen. Klar ist, Links und rechts sind emotional besetzte Begriffe, mit denen in den politischen Debatten nach wie vor polarisiert wird. Und was nun genau unter rechts verstanden wird, welche Inhalte damit verknüpft werden, wie der Begriff sich im Laufe der Geschichte gewandelt und aktuell aufgefächert hat, das wollen wir dann im März in den Systemfragen vertiefen. Für heute danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.